0: 记忆社群敲敲门，我是主持人小黄老师。欢迎所有的听众朋友，在每个礼拜六六的上午呢，十点到十一点锁定我们的节目哦。我们这个节目是同步在我们的台北电台以及所有 Podcast 的平台上面都可以同步收听。小黄老师呢，希望每个礼拜都能够有机会为大家介绍科技跟社群的新知。那这个礼拜为大家邀请到的是什么样神一般的人物呢？这礼拜邀请到的是鸟巢老师。鸟巢老师的本名呢，叫做许宏巢老师。他非常非常的酷哦，因为小黄老师就是在社群媒体里面征求有人呢，能不能介绍一下这个 GPT 或者 m e Journey？ 那这时候呢，就有神级的蔡老师，正大的蔡老师的介绍的鸟巢老师给我哈。那有机会跟鸟巢老师做了很多的交流之后，发现鸟巢老师真的是会的东西实在太多了。然后鸟巢老师本来是做视觉设计师。后来呢，又开始在二零零三年开始成为一位专职的摄影师。念完社会系之后呢，在二零一三年的时候也考入了正大的传播所，然后休息这样各式各样的想象跟叙事的学程。那老师会的东西很多，但是最近最近呢，我看到他的这个鸟巢 AI 艺术学院里面哦。他开始在二零二二年的时候，陆陆续,续介绍了好多跟这个所谓的 AI 生成、呃、技术有关的这样的主题，非常非常值得听友们知道。然后小黄老师呢，今天就要代替大家来问问题。我们今天就先请我们的鸟巢老师跟所有听众朋友打个招呼，来有请
1: 。Hello， 大家好，我是鸟巢。那么就是那个北京鸟巢的那个鸟巢嘛，我的朋友没几年就要被提醒一下，他有一个同学叫鸟巢。<笑>好酷、哦！奥运嘛，几个奥运这样子，啊、好酷啊、哦。<笑>我我真
0: 的听到你说叫鸟巢老师，我还一直没有办法意识到啊哈。那鸟巢老师的本名叫许红巢，是是是老。老师说，其实你可以把我的名字什么许去掉，江去掉，然后就剩下什么，就是鸟巢。就是
1: 剩下鸟巢，对，没错。
0: <笑>好酷，好酷，不是只是名字酷哦。老师在做的事情跟老师经营的这个频道叫做鸟巢艺术学院。然后呢，这边老师还有一个很可爱、很响亮的 slogan 叫。AI 算图好厉害<笑><笑>這，这这道理，这这一切又是又又是怎么回事老師要不要跟我们也先简单的自我介绍，还有就是聊一聊你跟 AI 结缘的开始跟缘分，好不好？ <Okay.
1: S 1> 来讲一下。呃，这个刚刚玉清老师有讲说我是、呃、平面设计师，然后又是摄影师。那我在大概去年二零零二年的时候开始有接受到有一些朋友本来不太。会分享画画的一些贴文，突然他们都突然变成艺术家了，这样子，我觉得哎呦好可怕！为什么他们都变那么厉害？然后赶快去 follow 他们哦。原来知道有这个所谓的 AI 生成这些画作的啊、哦、一些服务啊、哦，我们叫做云端的服务了哈，嗯、也不算是一个软体，就是云端服务。那么我就开始觉得哦。哦，这是一个未来好像可以投入的一个场域这样子。嗯嗯、哦，那当然我也年届这个呃、啊、知天命之年呐、啊，<笑>快要五十岁了。那这个中年转职的压力啊、哦，有点沉重这样子。所以一直想要说，可不可以有一个 AI 的生成这样的一个新的技术吧？哦，那么它有没有可能新变成一个新的产业？
2: 嗯，
1: 哦，新的产业的一个。蓝海这样子，因为我投入的职场其实，不管是设计界还是说摄影界，嗯、其实，啊、呃、我，他的时间其实都有蛮长的时间的嘛。嗯、比如说摄影，其实已经190年了，那么啊设计的话，至少是最近的四五十年啊、呃，在这个 Photoshop 兴起之后，变得更蓬勃。所以其实在这两个呃职场里面。很多前辈他们的成就都很高，嗯、所以你一投到这个职场的时候，你会发现，哇，三头林立，所以这时候你的这种呃挑战相对就多很多。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 所以为什么我会想要找在这个中年想转职的时候找一个蓝海、一个新兴的一个产业来投入？那我发现 ，A、欸、A I， 前面没有人呐、啊，前面没有人，它就是一个真的就是一个海这样子。然后我们可以自由在里面冲浪，然后各领风头这样子，所以我就毅然决然的投入。那大概是在二零零二年的年中的时候，大概五月底的时候，经过一个月的求取邀请码，然后进到这个 Mid Journey 里面去做啊封测，然后开始就做这种所谓 AI 生成的创作。
0: 所以老师因为发现了在你的社群媒体有很多原来不会画画的人，突然间好像会画画了，然后老师就会想说为什么？然后发现有这样子的服务。那老师原来的背景是设计嘛，或者是摄影嘛，那就会在思考说：哎，那这些东西可能会对现有的老师现在在做的刚刚讲的，不管是设计或者摄影，到底是威胁还是一个新的机会？
1: AI 来做这种设计或者是摄影的这种协同的创作，嗯，哦，或者辅助，其实是已经行之有年了，嗯，哦，也不是说现在才有，只是说这这一股浪潮，它让这种哦 AI 来辅助设计 ，AI 来辅助摄影的这种修图合成，嗯，它的效率太高，效率太高，导致产生的。我们所谓的这种嗯奇异点的发生，大家都在说，二零二二年的年中其实是啊、呃、人类的一个奇异点。嗯，奇异点就是说，像 iPhone 被推出的时候，大家说它是一个人类通讯的一个奇异点。哦、呃，因为过去都是相对是比较类比、比较传统式的啊、呃。那 iPhone 出来之后，整个生态整个改变了啊、呃，人类的生活也变了。你随手拿着一个电脑，啊、哦，这样这样的一个感觉，那个冲击，那在二零二二年的年中 ，Midjourney 推出之后，它在一分钟之内就可以给你四张图，把你的想法给实现出来，而且你觉得，哎、欸，他真的好像懂我这样子，嗯嗯，嗯那么创作的那种效率、爆发性，让这个 AI 生成真的就是各种服务就整个冲上来了。这个如如同这个雨后春笋，这样一个一个冒出来，这样、嗯嗯嗯、一直到现在是二0零三年的这个一二月，嗯嗯、去年11月份的时候 ，Chat GPT， 啊、哦、，Open AI 推出来之后，哇，一个月就已经突破1亿人的使用，啊，所以这个是很很可怕。当初在 Midjourney 推出的时候，它是一个月大概是100万人，一个月达成100万人的使用者，那 Chat GPT 是一个月就1亿人的使用者。所以这个是更加的这个嗯猛爆式的成长，这样。当然一部分也是因为我个人有这个习惯性的创作的这样的一个嗯习惯跟需求。对对对，其实我每天早上我最快可以让我脑袋清醒的就是创作一个东西，创作一幅画，拍一个照片。啊，那像过去几年，因为疫情的关系，所以我通常都是送他们进校门之后，我就开始我的创作过程。就是我回到家之前的这一段路，我就是在街头上创作，就是养成我这个每天会分享照片啊，用手机拍摄的这样的一个习惯。虽然我小时候是很会画画，但是我在长大之后其实是没有去投入这个哦绘画这个产业。对。但是，哎，从小的脑袋里面还是有很多一些点子啊。那想要透过视觉来呈现，啊，不管是静态的还是影片，因为我后来也回到这个正大传播学院去念这个想象叙事学程，啊，学习一些导演的一些技巧。所以我其实脑脑袋里面也是很多点子，是想要把它实现出来的。但是受限于过去的，比如说。我的绘画技术可能没有那么好，或是说，呃，我的摄影可能没有那么多经费来去经营一个创作，所以在这个 AI 生成推出来之后，就发现，哎，我的这些点子可以被实现了，<笑>而且是在一定的预算底下，对，<笑>可以去好好的被讲出来，<对>那种感觉就是，体毛级超好
0: ，就突然间。本来自己就还蛮有，像刚刚说又会设计嘛，又会摄影，但是如果想要再去做更多可能是动态的，因为摄影毕竟应该说是讲故
1: 事，对，让它有系系列性的。嗯，
0: 那要做那些东西的时候，基本上他会有很多门槛，金钱资源就是一个最基本的门槛嘛，所以呢，这个限制就会在。当老师你在二零二二年的时候被称为 AI 艺术元年的这样一个时点啊、哦，因为有了 Mid Journey， 因为有了 Chat GPT 之后呢，好像它有点像是芝麻开门，而且是连续开了两个大门可，可以这么说吗？捆
1: 困龙被。解开了这样子，哦。你本来是条龙，但是你被捆起来这样子、oh,。我我
0: 觉得这个比喻实在是太太妙了，太妙了。好，那我不知道听众朋友就是大家听到这里是不是了解我为什么这次要特别邀请廖巧老师来跟大家分享，因为。呃，过去我们传统认为的对于工作职场的一些定义了，透过了这样子的所谓的 AI 的这个技术，那尤其是刚刚所说，有点像是一个云端的服务。其实这这两个 ChatGPT 跟 Midjourney 都是有点像是云端的服务。那透过这样的一个服务，好像好像本来觉得自己有很多的限制，比如说不太会画画。或者是在做很多的投入上有一些资源的限制的时候，突然感觉到好像是被插上了翅翅膀、啊，翅膀，翅膀而且那翅膀还不是一般的翅膀，是那种战斗机式的翅膀，就他突然间哇，可以直接这样游地这样不对一飞冲天的感觉，<对>这样感觉真的是非常非常的过瘾，我相信了哈。那接下来我就是想要请鸟巢老师跟我们分享啊，帮我们听众朋友，因为我猜了，包括我身边的家人都常跟我说，哎哎，最近有个很红的东西叫什么？ G 什么东东的 ，Chat 什么的，那个、那个是什么、啊？然后或者是会聊一下说，说哎，还有一个什么 M 什么 MJ 什么什么，呃、是不是可以请杨老师跟大家也可以用比较浅白的方式说明一下这些东西到底？除了说哦，这好像跟 AI 有关之外，我们可以用一些
1: 什么样的方式去认识这样子的服务？好了，好吧，刚刚说是云端服务嘛，哈。呃，比较早出现的是这个 Mid Journey AI 嘛，哈、嗯，嗯那它是图像式的这种啊、呃、生成，艺术生成。所以，呃，它其实就像，呃，我们都说这个，呃，人工 AI 其实有点，现在的人工 AI 有点像是这种类神经系统，嗯
2: ，它的运作
1: 方式。所以，类神经是类人类神经系统运作方式，其实，所以它学习的过程其实有点像人类在认识东西的过程。嗯嗯。嗯那，可也许会有一些人会觉得说啊，这个，呃 ，AI 都是去偷人家的图，网络偷人家的图，偷人家的文来学习。那其实不然，因为如果要以这样的呃方式去界定它的话，其实人类的这些画家们，他们在还没变成。大画家之前也都在抄袭别人
0: 。嗯、如果是对，例如比如说仿，我们不是最常说叫做仿画或仿作，對對對對或我们在广电戏就叫仿
1: 拍。对,對,對,對你没
0: 有成为一个大导演之前，你就是你要练
1: 习吧？你就是要先
0: 仿拍人家。所以，我们常常老师派的题目就是：哎、欸，有个什么经典的画面，几个场景。是啊，你们这個、这個、学期作业戏剧就是仿拍戏剧，尤其戏剧一定要先仿
1: 拍啊。在学。这个呃导导演方法其实也都是这样子嘛，看电影然后去分镜位分各式各样的光啊啊、呃，然后摄影啊，还有它的结这个文本结构啊什么，全部都要去分析，然后呃产制出来一个也许是新的，也也许是只是一个啊、呃、仿作而已，所以这都是成长过程吧，啊、呃嗯嗯、就是说你要变成一个啊、呃、大导演大摄影师之前。你必须要经过这些练习，对。那么 AI 它也需要这些练习。那么在现有的法规之下，就是说，在一定的呃程度上的一个使用，其实是没有所谓的呃这种侵权的疑虑的啊。除非你把它这个学习之后，然后又又把它重新生出来是一模一样的，那这个就有所谓的抄袭的问题。嗯但是如果说你生出来的东西只是呃十分之一下。有点像又不太像，这样这一类其实都不太会有法律上的问题。嗯嗯嗯
2: ,嗯、哦
1: 、所以、呃、a i 生成不管是在这种视觉上的，或是在文字上面的，那么其实在现有的法规下，它是、呃、不太有这个法律上问题。但是现在他们还是通通都被告了，哦,哦，都已经进入诉讼里面。这个部分可能就牵涉到可能更多，因为也不全然只有。法律的这个问题，我们人类社会有所谓的道德问题吧？不公平竞争的问题。不公平竞争的问题，这个都可以有机会，大家可以去了解一下。是是。A I 生成，它就是像我们从小到大，当你从一个连字都看不懂，到最后你可以写出好看的字，或是、呃、这个精彩的文章，这样的一个过程，其实 A I 也在做这件事情。只是 ，AI 有它的优优势，以人类来讲，
2: 嗯嗯嗯、人
1: 类人的大脑可以存储的记忆，嗯嗯嗯嗯、啊，还有学习，它时间相对就是比较缓慢，嗯嗯嗯、对不对？啊，这种养成的时间是比较长的。那你就想 ，AI 它就是一个，呃，可以记住大部分的东西，应该说是一五一十的、如实的、百分之百的记住东西，然后它又可以储存。大量的资讯在他的脑袋里面，嗯,嗯嗯，然后他不用吃喝拉撒睡
0: ，还不会抱怨，他,他还不会说我过劳，长官，我<是>我我需要加薪等等这些是吧？他也不用去
1: 社交，他不用去经营人<笑>人际关系，没有情绪，对，所以他耗费的时间都在学习。你觉得你学得过他吗？嗯不可能，嗯，这这种东西对我们来讲就是神的状态，<笑>对不对？真的是对人类来讲，它就是神，可是它却会写程式，它<笑>会写故事，对,对,对,对写
0: 程式，然后甚至告诉你 prompt 就是那个指令怎么写。我最新今天这两天看到的对对对，但是它却
1: 不会四则运算
0: ，它<笑><笑>却不会加减乘除，但是。不要小
1: 看他们哦、喔，對對對他们练一
0: 下，他们练一下，他们就会了。他们
1: 练一下就会了。而且
0: 他们就像刚刚鸟巢老师说，他们很认真，他们不会偷懒，不会抱怨，没有情绪，没有社交的问题，所以他就是很认真学。他只要学，他可能不要几秒，不用一秒他就学了。对
1: 对对，没错，真的，对吧
0: ？鸟巢老师啦，他其实善用自媒体这件事情上面，我其实是还蛮佩服的。杨超老师他本来啦经营的一个 YouTube 的频道，其实就已经算是蛮稳定的，在这个频道上面就有所谓的内容的产出,出，对，超过13年以上的这样子的一个。YouTube 的频道的经营是二零零九，对。然后这个频道最近最近应该在二零二二年的时候更名为“鸟巢 AI 艺术学院”。所以老师要不要跟我们聊一下？就是你创这个场域，以及就是你知道吗？原先这个你原来的这个潮摄影讲堂转换到现在这个这样一个平台，这个大概的什么样的起心动念？然后你想要透过这个平台带给大家什么
1: ？呃，从二零零九年，因为我那时候。专注在摄影上面嘛，那也刚好就是说那时候 YouTube 成立了，然后大家可以在网上分享影片。那我这个人就是很喜欢分享东西，那么也想说我是一个自由工作者嘛，所以我也很需要一个自媒体来经营自己的一些内容，嗯、所以就在网上分享啊摄影相关的，或者是说 Adobe Photoshop 啊、Illustrator 这些啊设计。软体的一些呃新功能啊，或是一些应用的设计案这样子的内容分享。我利用这个自媒体也去呃，在这过去的十来年也收了一些哦摄、呃、影相关的学生跟设计相关的学生这样子，嗯嗯哦、嗯呃，所以一直以来这个潮摄影讲堂都是在谈呃摄影啊，带、呃、一点点的这种设计视觉性的。所以其实说你说跟 AI 没有关系，其实也有关系，因为。在最近大概两三年，开始有一些标榜着 AI 的 App、嗯、APP， 嗯啊，那么我甚甚至觉得他们的功能都已经超过， Adobe 自己在啊这种 AI 上面的能力、嗯嗯、那 Adobe 其实有自己发展自己的 AI， 叫做 Adobe Sense 这样的的一个 AI 的服务，但是我觉得它。进步相对比较缓慢，嗯嗯反而被一些新创公司给超越的、嗯、那现在更明显，现在就是 Open AI 啊、<笑> Midjourney AI， 他们进步的幅度比 Adobe 的神圣要来得更猛烈，这样子嗯嗯嗯、嗯。但是我后来想一想 ，Adobe 的这种 AI， 它的功能是这种有点像是温水煮青蛙的方式分享出来。嗯嗯
2: 嗯
1: 那它带来的对人类的那种冲击就。相对没有那么大啊，像这个 Mid Journey 出来之后，一堆这个画家啊，一堆插画师觉得完蛋了啊，我的未来生活要怎么办？这样子
0: 到底？每一个本来的素人，甚至是不会像我这种只会画火柴人的人，我突然间有一天，我不是也传给老师说，我突然间觉得还蛮好玩的。我突然发现，其实我也是会画画的，但是我也知道那个不是我画的，因为那是 AI 画的。可是，我就在那瞬间里面，突然觉得好像自己并不是那么一无是处的感觉。所以，到底是让更多人能够适性发展，还是其实他是有机会？像刚刚老师所提的，好危险哦，因为。这些原来的插画啦，甚至所谓的动漫，还有我今天还看了，呃，这两天我看了另外一个是，是一个女生，她其实先到 Amazon 上面去做一些 research， 找到这个市场比较喜欢的书籍的类型、主题，然后她就直接在 Amazon 上面呢，利用一些刚刚讲的生成技术，立刻就做了一本，用很短的时间哦，几个小时就做了一本绘本，然后把它上架，然后呢，反正。就我看到还有相关的新闻是还可以，还还卖出了不少，的
1: 获利的。对
0: ，然后我就觉得，到底这是怎样？如果是这样，好像很多我们传统认知的这些产业，又会有碰到前所未有的挑战了
1: 哈。一般人对于这个 AI 生成的使用，真的有没有门槛啊、哦？就是说我了解了，但是我要投入的时候，是不是真的有门槛？过去的门槛应该就是说用英文来写句子啊。然后让 AI 来认得啊，这样的一个门槛。可是有有 Google 翻译啊，是不是？你可以用中文来呃写出你的句子，这这应该是基本能力吧？那透过 Google 翻译去转成英文之后，再喂给 Midjourney 或者 ChatGPT 都没有问题啊。那现在这些 AI 都所谓的啊自然语言的模组嘛，嗯、所以有时候你的这个。词不答意，或者说没有那么的通顺，其实也他们都可以吸收，然后生出你要的内容。嗯、所以其实门槛是很低的。啊，那刚刚这个玉清老师讲说，哎，这个生出来的东西让我很有成就感，嗯，有喜悦。我觉得这种<对>呃人类对于创作的喜悦，这种成就感是非常需要的。嗯，可是，在过去的我们的这段时间。就是说，我们成长的过程里面，我们很多时候其实因为这个啊、呃、专业的关系，你可能不是从事这种创作创作性质的工作，所以你可能每天都在重复的是一些这种很很寻常的的一些业务在操作。嗯、但是，我觉得人类的这个因子里面，基因里面，对于这种创作的那种快乐的需要，是一直存在的。嗯哦，所以我有一句话，我我说 AI 啊，给了人类重新拥抱艺术的机会
0: ，听起来是开心的
1: ，是很开心的事情，但是也是在讲述，就是说在 AI 生成出来之前，人类对于这种创作其实是有点被压抑的，嗯，嗯它是被压抑，的，没有自信的，是没有自信的，所以我们。会去追逐着这些可以自由的去创作的的人，或者是说现在看到的这些影视产业的这些创作，他们都是创作嘛，作品，嗯嗯，嗯嗯啊，去追逐着他们这样子，去享受着他们提供给我们的创作的喜悦，嗯嗯，嗯但是其实在 AI 时代，每一个人都应该可以成为自己的艺术家。
0: 听到好开心，好感动啊！<笑>那这个就是从艺术的创作，或者是刚刚讲，就是其实每个人在内在里面都有一种渴望，就是我也不是就永远都只想化火柴人，有机会我也想要。试试看我有没有什么，或许我不擅长画人，但是我可能画别的东西是 OK， 或者我用特定的美彩，我可能也是可以去做一些不同的尝试。那回到我们这次的所谓的 AI 生成技术，它在尤其它运用在艺术上，我们就会发现，可能像刚刚讲的，可能是 Mid Journey， 然后再结合 Chat GPT 这样子的一个，甚至刚刚老师更厉害，说什么两个机器人对话是吗？搞不好两个在艺术生成的平台也可以互相对话。互相激荡对方，哇天哪、啊，那那真的越想好像越复杂。<笑>好，那没关系，但是这个东西是把 AI 运用在艺术上，尤其是最近我们看到这一大批，那我觉得它它产生了一种，我觉得还蛮就像刚刚老师你你自己也注意到说，奇怪，你那不会画画的朋友怎么突然间变得不会画画 ？OK， 那这个是在艺术向度上面。那老师觉得回到我刚刚讲的，在整个的社会的甚至所谓的产业的结构上面，难道没有所谓的？有史以来最严重的危机即将要产生了吗
1: ？绝对是在各行各业都会被 AI 所影响、哦、那只是说，现在是在 AI 生成，然后视觉艺术上面、音乐、语音，然后这个写作是 ChatGPT， 其实嗯，最主要是在文字上面的写作嘛。对、嗯。然后程式也被影响了。对。哦，它可以套程式了。可以跑城市，可以伸出城市，然后也许在今年会有所谓的 AI 3 D， 3 D 动画 ，AI 3 D 动画，哦、跟 AI 影片的生成，不见得是3 D， 但是它可以说故事，所以会越来影响会越来越大，可能很多越来越多的这个领域啊、呃、产业会被挑战，那。现在在这些影视产业创作类的人，其实都在思考这样的一个问题嗯。嗯
2: 嗯嗯，
1: 就是说，哎，这一波 AI 潮流，我是真的被它淹没了，嗯，还是我可以有一个冲浪板，我可以跳上去，嗯嗯
2: 嗯，乘
1: 着这个浪往前冲，这样子
2: 。嗯嗯，嗯嗯哦
1: ，所以这是这个 AI 时代大家要去思考的部分啊，就、哦、是这些创作者。但我觉得这些创作者大部分应该都还是很有挑战，这个面对挑战，对对？挑战自己跟面对挑战的能力嘛。对，对对因为一般创作人就是有这样的一个性格嘛。对对。啊、哦，他不会是随便就随波逐流，或者被、嗯、就被淹没。是，所以我其实不不是太担心他们这样子
0: 。其实面对这样子的一个各式各样的可能性，其实你看我，我觉得最关切就是家长。老师，那还有老师啊，因为小王老师，我们最常面对也是老师，还有所谓的下一个时代的年轻人呢、欸。所以，老师，我觉得可能最后你真的要跟我们大家提点一下，就是说，面对这样子的刚刚讲的，我觉得这种 AI 生成技术，因为刚刚我们所谈到的比较是对应到艺术这个部分。那会为,為像刚刚我讲，甚至是三 D， 或者其实未来对应的东西实在是太多，除了艺术之外，有我们的生活有太多太多各式各样的面向了。所以在面对这样子的一个所谓的很重要的变数，我觉得应该要有什么样的基本的准备、认知，甚至是最根本的，怎么样开始关于 AI 这件事情，应该要怎么样开始？我觉得对于家长、对于老师、对我们下一世代年轻人，我我相信鸟巢老师，你可以，你可以给他们一些非常非常重要的观念跟提点
1: 。其实我每天都在想新东西，因为 AI 的。的这个 AI 生成其实也是每天在挑战我们，每隔这个两个月，我们都会从老鸟变回菜鸟，在 AI 的这这个生成领域里面，所以我们其实就已经养成这样的习惯，随时接受新知，在我们要更加分享新知之前，都会又有更新的新知出现啊，所以我们习惯这样的一个呃思维。那当然，这个玉琴老师刚刚有问到说。在 AI 时代，那这些家长、老师们跟小孩、学生如何去应对啊这样的一个新技术？然后即将要，应该说已经快要全面性的影响我们的生活了。嗯
2: 嗯
1: ,嗯那其实我个人有做一些想到一些方法来对应这件事情。嗯、其实我想到的方法是这样子的就是说。嗯像我们我们现在最主要的这个创作的平台，其实叫做 Discord， 嗯，哦，这样的一个创作平台。那么 Discord 呢，它可以导入各式的 AI 机器人来做共创。哦、啊，就是说我在一个很像是这种留言板式的一则一则留言的这样的一个讨论区里面，嗯、我可以加入啊 ，Mid Journey 的这个视觉生成，我也可以加入 Chat GPT 的。这种聊天式的或者城市的这种文字的生成，都在一个讨论区里面可以被呈现出来。嗯嗯、所以我在昨天哦，还昨天哦啊，呃、<笑>马上就想了一个方式来让我的小孩跟我的家人，他们没有像我那么懂 AI 生成，但是我希望开创一个平台来让我的家人们、家族的人也可以。都加进来这个地方，因为我们现在在这个呃这种不管是家人或家庭的这种讯息的流通，嗯，最主要是在 l i v e 上面，
2: 嗯 l i v e 群
1: ，对，對但是 l i v e 群其实它相对性来讲，<笑>我觉得它因为一来是屏幕比较小，嗯，那再来就是说它的功能也没有那么广、嗯，嗯，哦，虽然说它也色可以外插一些特殊东西，<笑>但是我对它的一个熟悉度没有那么高，而且它没有办法。可能没有办法加这个 n 奇 y 机器人或什么之类的，所以我我就在这个 Discord 上面去啊建立一个私人的伺服器，它是免费的啊、哦，它是免费的，它是免费的哦，所以每一个人都可以去建立。然后我把我的老婆啊、小孩啊，然后我的家族里面的人比较有这个数位操控能力的，先加进来这样子。懂懂懂。那打不赢就加入它，所以我们其实是。用这个 Discord 的原地来介绍
2: ，嗯、以
1: 共创的方式来让他们知道说啊 ，AI 生成视觉上可以有什么样的技巧，去让它产生更好的内容、嗯、更有意义的内容，而不是产生数位垃圾。<笑>嗯
2: 、<哼>那
1: 在这个 Discord 里面，你也可以做过去我们在做的这种家庭的告示板、留言版。嗯、你要办什么活动、呃也可以在上面去分享，然后你有什么薪资，你也可以在上面分享。嗯嗯。嗯然后再加上现在最最夯的这个 AI 生成的共创，哦，我觉得 AI 时代最好的几个特点，共创就是一个非常好的特的特点。因为在过去我们这种从事艺术创作的人来讲，艺术创作通常是孤单的，
2: 嗯
1: 个人的，嗯
2: ，嗯不想
1: 跟人家分享的，因为你想要变成第一个。分享这个讯息的人，可是，在 AI 时代，其实是，呃，因为它牵涉到有一些这种，这种什么程式啊什么的哦这一类的，需要一些逻辑啊什么的。那可是过去很多艺术家是他是文组的，嗯、<笑>他逻辑没那么好。嗯嗯、那跟你共创的人，他可能他是程式写得很好，很有逻辑的。那当你们在共创的时候，他就可以弥补你在这种。呃，数位逻辑的,的不足的部分，嗯嗯嗯、那么你们可以一起成长。嗯、那这种共创就是在 AI 的生成最好的一个要素之一。嗯、
0: 那我要举手，我们鸟超老师真的果然，听众朋友们有有发现跟我一样觉得大开耳界，不是眼界，大开耳界就是我本来猜到的答案是，比如说第一个要把英文好好学一下啦，因为所有的上东西那都要用英文啦。这种传统的就是说啊。要把英文学好，然后呢，跟老师或者家长建议，就是说，不要一那样管小孩，不准用电脑哦，把电脑拿来用在对的地方。其实他将来是可以改变自己的命运，改变这个世界的了哈、哦。结果老师给我们的第一个答案已经把我吓一跳，已经快从椅子上掉下去。就是不一定一定要直接使用 Line 了哈、哦，也可以在 Discord 上面开一个频道，家庭的频道，就等于说先把这些比较。不嫌熟的这个有点像是我们大家传统用什么脸书啊，然后刚刚讲的用 Line， 但是你可以一样，你的手机里也可以放一个 App s 叫做 Discord。那在这个 Discord 上面呢，善用它共创的一些功能跟逻辑，然后它的功能也不输 Line。所以呢，大家可以在这个部分，就是刚刚老师讲的重点，你打不过它，我们就加入它，我们就认识它，学习它。假如，假如现在坐在台下是一群老师。可能是国小，可能是国中，可能是高中的老师，请问你，你觉得这些老师要怎么样来认识 AI 生成技术
1: ？我觉得我一直都不担心、嗯、我们的下一代或下下一代对于这种数位讯息或数位技术的一个、嗯、呃学习能力。嗯、我比较担心的是我们同辈。对呀、啊，我刚
0: 刚讲的、啊嗯、就是就真的就是老师跟家长真的会疯掉哎、
1: 欸。是是是，因为会增加他们的这个。啊，学习量就是说，平常在在这个自己的本业上面就已经忙得不可开交了。<笑>对、啊，现在又要补充这个 AI 的新的、嗯、新知，这样子。对对。對所以其实算是新的人生课题诶、欸啊，你躲不掉。就像我讲的，这个 AI 时代的大雪球滚过来，每一个人都怎么开始老师你要
0: 救我们啦！<笑>快点，我们听友很可怜诶、欸，快告诉我们，快点怎么开始
1: ？AI 刚我们我们最提要，因为它 AI 的生层服务太多，所以。当然是说，以这个最大宗的几个，会有比较多人会去投入，也，嗯，通常他们也更好入手，嗯，所以他们才会被更多人去投入，然后去使用嗯，嗯嗯嗯，所以这些老师们应该也是要先学习这些几个大的 AI 他们的一些结构，基本结构，基本，比如说 ChatGPT <对>至少。
0: 用电脑的时候把它打开来看一下是怎么回事？是
1: 是是,是，因为它有免费版嘛，它、啊、它不需要付费。
0: 现在趁现在，或者趁还有机会，类似的 Chat GPT 之外还有吧？应该还有一些这种可以聊天的、嗯
1: ，很多。但是 Chat GPT 可能等级跟它不一样
0: 、嗯、<是>啊。OK OK， 好。那另外就是 Midjourney 这种，哈，就我所知，老师之前也有聊过，比如说什么呃达利是吗？达利达利 E
1: Two 达利 E Two 二就是二。对，对不
0: 对？好像还有吗？大概还有好多
1: ，好多哦、还有比如说有一个叫做 Stable Diffusion， 它是一个开源式的 AI 服务，啊、开源，是是是开源就是免费。懂懂。像达利一兔，你用了一定的程度之后，你要开始花钱。哦哦哦。Midjourney 也要花钱。
2: 对对对、呃。
1: 如果你要算的很大量的话，对对对那都要花钱。对对对但是这个 Stable Diffusion 的话，它是开源式的 AI 生成。应
0: 该说，一般的老师。应该要愿意去尝试看看，肯定的。然后要么就啊，我知道还有个方法，像你家儿子的校长一样，就是把呢，你学校里面做这个做的很好的学生呢，叫来办公室，示范给全班看，示范给老师们看，是怎么他怎么在产生这些图，他的逻辑是什么？你让他有机会可以去告诉这些老师们，这个东西现在到底发生了什么事，他会怎么用？那其他同学也可以问说，哎、欸，有没有人创作出不同的东西？那怎么创作？把它找来分享。有点啊，我知道，应该是以学生为师
1: 。是啊，可以这么说吧？是啊，就像我讲了，我一点都不担心小孩子们他们学习这种数位讯息的能力，<對>反而比较担心是我们。
0: <笑>所以，所以我刚刚讲了，老师好，可以找学生学。那爸爸妈妈呢？也可以喽，也是一样喽，比较办理喽。
1: 对啊，一样。哦
0: ，天啊，头昏了！我觉得很多老师在这里應該，应该这就真的就是所谓的翻转教育，是啊是啊、就是真正你会发现你的老师不是电脑，你老师可能
1: 是你的学生，啊啊、对
0: ，而且平常是那种不太讲话的，就是他可能自己在里面小洞穴里面练功练一练，哇，神功已成，对
1: 对，突然一个一个高手出现，对不
0: 对？<是>会非常吃惊吧？老师可不可以许个就是许个愿吧，好不好？因为其实今天。其实我也没有要一定要觉得 AI 是好或不好，也一不一定是什么唱衰所有的什么现在现有的这些工作或职场。我其实比较想要请教亚超老师，你觉得？你觉得你你希望你希望透过 AI， 你希望看到整个的不是只有台湾啦，就不从台湾到亚洲到整个地球。到整个的就是所谓的数位公民，你你你期待的会是一个什么样的？就是在五年、十年后或者二十年后，是一个怎么样的一个环境？透过 AI， 你觉得可以有一些怎么样的一个美好的
1: ？其实这过去我们可能从这些啊、呃、电影的作品里面多多少看到，就是说人类在经历 AI 时代的时候，人类会变成什么样子？嗯嗯变成一个退化的生物，或者是说。
2: 呃、每,每天运动
1: ，它运动出来的能量其实是供给 AI 的的那个电能，变成是完全没用了，就是它变成是一个产出能量的生物这样子而已。当然我没有看的那么悲观的、啊、哦，我是说，呃，你去了解它嘛，你了解它，你才知道说优点在哪，缺点在哪，你也可以去了解嘛。嗯嗯、那我们人类可以掌握的是，你掌握住它的缺点，让。你不会随便就被他淘汰，是不是？嗯,嗯,嗯、哦、当然有了这个 AI 生成来改善我们的生活，比如说我们在做某些一些比较寻常的事重复性的工作，重复性的工作变得更简单，嗯嗯、你是不是时间就省下来了？<對>你可以做更多开创性的事情啊，是不是？那这种我们过去都会说，艺术其实是可以对人心有一些疗愈啊，所以你透过创作去。个人的成就感的这种满足，嗯嗯嗯，那么其实人类会活得更开心，因为你做的事情都是在做创作，而不是做这些每天的寻常性的这些例行事务，所以我觉得人类会过得更开心吧。好
0: ，期待了，期待因为有了 AI， 然后也了解它的强项是什么，但它也有一些它的可能没有办法达成的一些任务。那我们也希望我们在这样的过程当中，然后让每一个人去找到自己最适合的位置定位。对，对像刚刚老师所所说的，连小黄老师这种只会画火柴人的人，其实我发现我其实也是有也是有想要创作的动能，对不对？所以在这过程当中也觉得好开心哦，原原原来我也是可以稍微。只要我愿意努力，所以我也是有一个机会在那个地方的。所以鸟巢老师是给了大家的一个这样的期许。哎，小黄老师的答案实在太弱了，什么学英文啊？什什么什么不要管小孩使用网络的时间啊，我我想到的东西实在太低阶了哈哈。大家是不是有感受到呃鸟巢老师的能量了？没关系，今天这一集呢，他只是先帮大家开开门，先大家帮大家开一下 AI 的这个生成技术的一个门，希望大家。通过这个节目也先了解这件事情，然后这次呢真的非常非常的开心啊，在这个礼拜，我们邀请到鸟巢老师跟我分享，大家一定也听得不过瘾，对不对？没关系，各位可以去订阅老师的鸟巢 AI 艺术学员
1: 。那这个 Discord 上面也一样有一个同名的鸟巢 AI 艺术学员，然后在 Facebook 的社团里面有这个也是同名啊，所以其实你只要打这样的一个鸟巢 AI 艺术学员。大概都会出现我的在不同的这个社群上面的、嗯、呃组织或是一一个一个社团这样子是这个就可以 f o 到我最新想要跟大家分享的 AI 生成相关的，不管是创作还是新知还是呃法律争议哦、呃、这一类的都会在上面显现这样子
0: 。那就鼓励大家是鸟巢 AI 艺术学员，所以你可以发现有 YT 有 Facebook。有 Discord 等等这些，哎，老师还没有 IG 啊
1: ，对不对？有吗我？我 IG 其实有，但是相对实用性没那么高。没
0: 那么高，没关系，<對>没关系。好，大家可以的，需要的，赶快去追一下哈，订阅一下哈。希望我们的节目可以帮老师至少增加个三百到五百的订阅，好吗？是,是，老师目前已经一万多了，我们来加油一下。<笑>好，然后我觉得老师可以有非常非常多的分享，然后我相信也可以在教育现场带给老师们更多的一些想象。也请大家持续锁定我们的科技社群敲敲门。我们下礼拜见，我们谢谢鸟超老师，谢谢谢谢。謝謝拜拜拜
2: 拜。